0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Første retsmøde mod Donald Trump skal vi have et referat af og et øjeblik. Donald Trump er altså, som jo altså er anklaget for at ville stjæle valget i 2020. Vi kommer også ombord i nogle terror smser der verserer i Danmark. Et ukendt antal mennesker her til lands har modtaget sms'er, hvor der er budskab til unge muslimer om at begå hævnaktioner mod dem, der står bag koran-afbrændingerne. Budskabet stammer angiveligt fra lederen af den paramilitære islamiske bevægelse, Hisbollah, Hassan Nasrallah. Øhm. Vi taler med en dansk professor, Sune Havbølle, han er professor i globale studier ved Roskilde Universitet og kender de her organisationer ret godt. Han vurderer faktisk, at det ikke er Hisbollah, der står bag. Og der skal jo ikke så meget til, når først stemningen er så varm, som den er i øjeblikket, for at noget det kan ja, slå en knist. Det vender vi os mod om 17 minutter her i Radio 4 morgen. morgenen. Lisette sagen vil definere fagbevægelsen i lang tid fremover. FH's øh, håndtering af Lisette har betydning langt ud over egne rækker, vurderer en mand, der tidligere har siddet som presse- og kommunikationschef i netop fagbevægelsens hovedorganisation. Han påpeger, at sagen især har betydning for fagbevægelsens omdømme hos de 72 procent af lønmodtagerne under 25 år, som ikke er med i en fagforening. Det er ikke sikkert, at de bliver lukket ind, øh, lukket ind af den type sager her. Der kommer også til at optræde et menneske med navn Anders Vistisen, der er udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti i den her time af Radio 4 morgen. For fire år siden forbød Dansk Folkeparti et af sine fremtrædende medlemmer at brænde en koran. Og forbuddet gælder altså stadig medlemmerne trods inde i et kamp i øjeblikket for, at det skal være tilladt for alle andre. Erik Høge Sørensen, som var formandskandidat i Dansk Folkeparti ved det fornyeligt overståede formandsvalg, som Morten Messerschmidt, han vandt. Han varslede på et tidspunkt, at han var klar til at brænde koraner, men det fik man altså ikke noget grønt lys for på det tidspunkt. Om der er en dobbelt moral i det, tester vi om ca. 40 minutter i Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive herind, hvis du har supplementer eller inputs eller kommentarer til noget af det, du hører i det her billede af nyhederne den her fredag den 4. august. Velkommen til. Mit navn er Kasper Harbo. Du lytter til Radio 4 Morgen. Ikke skyldig. Not guilty. Det var svaret fra Donald Trump på de fire forhold, han er tiltalt for, øhm, da han ved et retsmøde i aftes skulle forholde sig til dem. I aftestandstid, vel at mærke. Dag i USA. Konkret mener anklagerne, at Donald Trump har prøvet at angribe demokratiet ved at få øh, præsidentvalget omstødt og opfordre til stormløbet på kongressen. Det skulle være sket i forbindelse med præsidentvalget i 2020 og det efterfølgende stormløb. Donald Trump blev på det tidspunkt løsladt på en række betingelser. Undskyld, han be efterfølgende altså Jeff øh, Løslat på en række betingelser heriblandt at han ikke begår yderligere kriminalitet. Han talte med den fremmødte presse bagefter. This is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this det her det er en forfølgelse af en politisk modstander. Det burde aldrig være sket i USA, og det er vel at mærke den person, der fører stort, siger Donald Trump, i det republikanske kapløb om at blive præsidentkandidat og i øvrigt fører kæmpestort over Joe Biden, er altså valganalysen, prævalganalysen fra Donald Trump. Anne Alling er journalister med os fra USA. Godmorgen. Godmorgen. Hvad hæftede du dig mest ved ved det indledende retsmøde mod Donald Trump?
2: Jeg tror faktisk, at jeg hæftede mig ved, at det det føles som om, vi havde set det hele før. Det er tredje gang på på bare tre måneder, at at Trump skal møde op i en en retssal til det her første retsmøde. Og det i sig selv, at det det nærmest var normalt, at vi vidste, hvad der skete lidt, fordi det her er sket to gange før, det er historisk i sig selv. Den den sag, som han mødte op til i går, overskriften for anklageskriftet, den lyder United States vs. Donald Trump, altså USA mod Donald Trump. Det er aldrig nogensinde sket før, at der føres en sådan sag mod en tidligere præsident, men altså vi ser det nu ske i, i går, og for en måned siden, jamen der var der en anden sag med samme overskrift. Og så altså retssagen, som også bliver skal til at føres mod Trump nu i, i New York. Så altså denne her historie, som bliver skrevet øh, igen og igen. Og en præsident, som bliver ved med at nægte sin, øh, sin uskyl, og så altså hans popularitet, som bliver ved med at, øh, at holde fast, øh, som, altså som hans vælger bliver ved med at holde fast i.
1: Selvom det her kan føles som en form for underlig hverdag at en tidligere præsident altså, står i skranken gang på gang, så det her den mest alvorlige af sagerne. Hvorfor er det det?
2: Ja, denne her sag, den bliver altså netop af eksperter betegnet som, som den mest alvorlige af de her sager mod Trump indtil videre. Og man taler allerede nu om, at denne her retssag, det vil blive den største i USA's historie, og i den grad en, der vil gå over i, i historien. Og det handler om, altså det skyldes, at denne her sag, den handler om det mest fundamentale i demokratiet. Altså den handler om, at man i anklageskriftet siger, at Trump han simpelthen har forsøgt at modarbejde valgresultatet, har forsøgt at... omvælte et valg, og i stedet for, og at, at Biden vandt valget, som, som, som stemmetallene siger, at han gjorde, jamen så forsøge at finde en måde, hvor at Trump han altså, kunne sige, at han havde vundet. Og det er jo altså det mest fundamentale i et demokrati, at når vælgerne de går til stemmueren for at stemme, at så, kan de, så kan de stole på, at, at det bliver gjort på, på ordentlig vis. Og det er altså her, hvor at, at anklageskriftet siger, at, at Trump han simpelthen har forsøgt og forbryde sig mod det mest fundamentale i demokratiet. Og det gør, at at det er så fundamental en sag, og så netop altså, at det er en tidligere amerikansk præsident og en potentielt kommende amerikansk præsident. Han er jo den førende republikanske kandidat lige nu. Jamen det gør, at denne her sag er er historisk og er den største af de flere sager, som, som bliver ført mod Trump lige nu.
1: Der er fire forhold, Donald Trump er tiltalt for. At lave en sammensværgelse med det formål at bedrage USA. At lave en f- sammensværelse for at forhindre en officiel sag. Hindring af at forsøge på at hindre en officiel procedur. Og så lave en sammensværgelse mod rettigheder. Øh, han anklages blandt andet for at påvirke vidner. Øh, den amerikanske befolkning er jo meget delt, og jura og politik kan være enormt øh, svært at øh, skille fra hinanden, når det kommer til sådan nogle sager her. Hvordan har den amerikanske befolkning reageret på de her meget alvorlige tiltaler?
2: De har reageret meget på samme måde, som de har reageret over de første to andre sager, og det er altså i en, i en dyb splittet øh, befolkning. Der er helt sikkert, der er mange amerikanere, som, som jubler over de her tiltaler, og mener, at det er på høje tid, at der, at der, bliver, for, at der bliver ført sag an mod Trump, og de mener, at han helt sikkert er skyldig og håber på, at det her det vil være en måde at stoppe ham fra at komme til magten igen. Men så er der Trumps støtter selv, og de holder altså virkelig, virkelig fast. Jeg talte med med en af hans trofaste støtter her tidligere på dagen i dag, og han sagde, at det her var sidste skridt inden, at USA nåede til kommunisme, socialisme. Altså han kaldte det på samme måde som som Trump en, en heksejagt, og sagde ligesom Trump også gjorde, at det her var en virkelig, virkelig sørgelig dag, i USA, en trist dag for i USA, fordi at, øh, at han, altså ligesom rigtig mange andre af, af Trumps støtter, mener, at det her det er en, en politisk klapjagt øh, på Trump. Og et af de argumenter, som, som ham, jeg talte med Trump-vælgeren, t- jeg talte med men det var, at, at det her det kommer netop nu, hvor Trump han fører kampagne. Altså netop nu, hvor at han som republikansk øh, kandidat går ind i primærvalgsfasen, Og man mener, at det her er tydeligt politisk motiveret af af Biden og Bidens justitsministerium. Og endelig vil jeg så sige, så er der også mange amerikanere, der der står i midten og lidt bare ser til og ikke rigtig tror på, at der sker noget. Altså der har jo været mange sager mod Trump nu. De har så været rigsretssager, de de har været politiske sager. Men alligevel ligger der denne her fornemmelse hos mange amerikanere om, at jo... Han har helt sikkert gjort noget forkert, men man har forsøgt øh, at, at afsløre ham så mange gange, og der er ikke kommet noget ud af det. Så jeg oplever også for mange amerikanere, som, som mener, at Joe Trump han burde stilles til ansvar, at de er meget, meget skeptiske over for, hvorvidt det overhovedet kommer til at ske.
1: Hvad skal der ske for, at det her kommer til at påvirke? Altså ud over det. Tilsyneladende er noget, som kan påvirke hans brand, enten positivt eller negativt. Hvordan kan det så påvirke hans chancer for at blive præsident? Er der udsigt til, at en dom for eksempel vil kunne sætte en stopper for det?
2: Det er det helt store juridiske spørgsmål, og der sidder altså virkelig juridiske eksperter rundt i hele USA og, og virkelig har en hovedpine lige nu. Fordi at det her det jo ikke er sket før, og man kan derfor ligesom ikke scroll tilbage i, i historien og se, jamen, hvordan gjorde vi sidste gang, det her det skete, fordi det aldrig er sket før. Så man står i en situation, hvor det er meget uvist og hvor man ikke rigtig kan læse i forfatningen præcis, hvilke muligheder Trump han egentlig har. Det, som Trump selv håber og satser på og taler om, og som hans støtter også taler om, det er, at hvis han bliver valgt til præsident, at han så kan benåde sig selv, hvis der allerede er faldet en dom i de her sager, eller at han kan gå ind og indsætte et nyt justitsministerium og så få dem til at droppe de her sager. Så det er det, som Trump i den grad satser på. Der er rigtig mange detaljer ved det, blandt andet at en præsident han kun kan blande sig i føderale sager. Han kan ikke gå ind og blande sig i, i sager, der, der foregår ned på delstatsniveau, som blandt andet sagen i, i New York gør. Den, som handler om og Stormy Daniels. Og så også den sag, som man regner med vil komme inden for de næste par dage, måske de næste par uger nede i, i Georgia. Og derudover, jamen, så er der hele diskussionen om, hvorvidt Trump, han egentlig vil kunne benåde sig selv. Er det muligt at gøre det? Så skal højeste ret måske også ind over. Og igen, jamen, så er det noget, som man ikke har prøvet før, så der arbejdes på højtryk lige nu øh, blandt de, de diverse juraprofessorer juraprof- i USA for at prøve at finde ud af præcis, hvad forfatningen egentlig siger om det her. Og lige nu, jamen, mm. der ved vi det simpelthen, ikke? Tak, Velbekomme.
1: Journalist i USA befinder sig i Tennessee lige i øjeblikket, hvor dagen jo går på hæld. Donald Trump risikerer fængsel i 55 år. Det er i hvert fald strafferammen, hvis han bliver kendt skyldig i alle de her fire tiltalepunkter, og man ellers bruger strafferammen fuldt ud. Det er selvfølgelig øh, selv for ham noget af en sten på vejen i forhold til præsident drømmene her. Næste skridt er en høringsdato, der hedder den 28. august kl. 10 lokal tid. Klokken er 17 minutter over syv nu.
0: Det her er Radio 4 om morgenen.
1: Øh, ja. I tre bevislige tilfælde har den tidligere formand for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Risgård haft upassende berøringer. Det er konklusionen af den advokatundersøgelse, der har stået på i tre måneder, altså siden Lisette Risgård forlod sit embede som følge af anklagerne om upassende adfærd. På det tidspunkt var der... Et øh, antal vidnesbyrd, 8-10 stykker, der var stået frem, hvor både i medierne og internt i øh, whistleblower-ordninger der, havde gjort opmærksom på, at de var blevet græmset på. Men øh, antallet er altså barberet ned til 3. Det er en af konklusionerne i advokatundersøgelsen, som den fungerende formand i fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, præsenterede i går.
3: Det er vores vurdering, at Lisette som leder med en fremtrædende magtposition i fagbevægelsen, i flere tilfælde har udvist upassende adfærd og dårlig dømmekræft. Det er jeg rigtig ked af. For et tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed er et for meget. I denne undersøgelse er der tale om tre dokumenterede tilfælde af upassende adfærd og berøring.
1: Sådan lød altså en del af det referat, som den fungerende formand lagde frem i går. Selve undersøgelsen... Ja, den kan man så ikke få lov sådan helt at gå i dybden med, men vi kan da i hvert fald gå i dybden med det, vi ved. Gitte Redder er faglig kommentator, journalist ved i FI fire medier. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det mest bemærkelsesværdige?
4: Øh, øh, jamen, øh, det mest bemærkelsesværdige er jo, at øh, den politiske og administrative ledelse, de bliver frikendt i den her øh, advokatundersøgelse, Og så dokumenterer den jo, at der har været udvist dårlig dømmekraft fra Lisette Rigsgaards side, men hun brød ikke loven. Der har ikke været brud på lovgivning, arbejdsmiljølovgivning osv. fra hendes side. Så advokatundersøgelsen, den skal nu sætte punktum for den her krænkelsesag, der i den grad har belastet FH fagbevægelsen i de seneste tre måneder.
1: Der ligger ni sider som man kan øh, læse på øh, fagbevægelsens hovedorganisationens hjemmeside, og så var der jo altså en fungerende formand der stillede sig frem i går og stod på mål for øh, ja, hvad der var sket i en vis ja. Hvordan har øh, ledelsen håndteret resultatet af advokatundersøgelsen efter din mening?
4: E, e, jamen, e, nu e, handler det om for FH-ledelsen at komme videre. Men det har været et, e, et kaotisk e, og tumultarisk e, forløb op til offentliggørelsen af advokatundersøgelsen. Man har ikke vidst, hvad ben man skulle stå på.
1: Lød det altså fra Gitte Redder, der er faglig kommentator og journalist ved A4 Media. Om... <tryk> Undskyld. Om et kvarter er Jakob Elk med øh, til at kommentere sagen. Han var presse- og kommunikationschef i Fagbevægelsens hovedorganisation frem til januar 2023, og han er altså ude af de rækker og kan dermed tale frit. Vi glæder os til at høre hans analyse af det, som i hvert fald i Fagbevægelsens optik er et punktum i sagen. Det har ramt øh, Fagbevægelsens omdømme temmelig hårdt, det her spørgsmål er, hvordan man kommer videre derfra. Klokken er 7.21. Musik. Er en hurtig genvej
2: til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum
0: bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim kristen Sofie, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til
1: fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
1: Et ukendt antal danskere og svenskere har fået en ekstraordinær sms-besked i de seneste dage. Budskabet om, at unge muslimer skal begå hævnaktioner mod dem, der står bag koran-afbrændingerne. Det er jo blandt andre Rasmus Paludan. At sætte ild til den hellige koran viser Sverige og de vestlige landes hyggleri og forræderi, står der i beskeden. Sune Haugbølle er professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Det er uvidst, hvem afsenderen er af de her kæde sms'er, som er altså er delt i muslimske miljøer, men budskabet stammer angiveligt fra lederen af den paramilitære islamis- de islamistiske bevægelse Hezbollah øh, Hassan Nasrallah. Tror du, at det er simpelthen Hizbollah bevægelsen øh, det, det her politiske gråstreget militante organ, der står bag?
5: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, det, vil, det vil ikke rigtig ligne dem. Jeg tror, det er andre, som har brugt citater fra Hassan Rallers tale og og lavede en en sms ud af det. Hvem det så er, det det ved jeg ikke. Det undersøger PIT og SEPO i Sverige. Det er jo også blevet sendt rundt i Sverige. Så det det kan jeg næsten ikke gisne om.
1: Hvem kunne have interesser i at opfordre muslimer i Danmark til at begå hævneaktioner?
5: Det kunne islamister af forskellige slags. Det kunne måske også være nogen, der har Interesse i at, uh, at, at pumpe den her sag mere op. Men igen, det er jo, jo gissninger.
1: En af vores lyttere hedder Claus, og han har skrevet allerede nu på den her sag. Angående de sms'er med opfordring til hævn på koranafbrændere, er der mange mulige aktører med hver deres motiver, såsom hackere, der fisker i rørte vande, på- påvirkningskampagne fra fjendtligsindede stater, Islamisters opfordring til hævn eller kreative efterretningstjenesteres indhentning, skriver Claus. Der er altså gerne stemmer ind i brainstormen på, hvem der kan stå bag det her. Sune Haugbølle, altså er du helt blank på, hvem, det, hvem der kunne finde på at, at starte sådan noget her?
5: Ja, uh, yes. det er jo udmærket bud, som Claus kommer med her. Uh, men, men det er ikke, der er ikke, der, er ikke nogen, der er ikke nogen tegn på, at det skulle være det ene eller det andet, og derfor må at holde fast i, at det, det kan vi godt give om.
1: Når det så alligevel er, hvad skal man sige, ordret gengivet fra Hisbollahs altså leder, så er det måske også et spørgsmål, om, om, om sms'erne gør den helt store forskel i den her sag. Det, det trusselsniveau, som man gør rede for her, hvordan vurderer du det?
5: Øhm. At trusselniveauet er nok øh, det samme. Altså øh, Rasmus Paludan og de andre folk, der har brændt koraner de, de er jo troet også under politibeskyttelse. Øh, og sms'erne henvender sig til øh, muslimer i, i, i Danmark og Sverige og opfordrer dem til ligesom at, at begå selvtægt mod dem. Men, øh, men altså politibeskyttelsen er jo på plads. Der er ikke opfordring til generelt terrorisme eller sådan noget. Øh, det er rettet mod de her personer.
1: Er der nogle fortilfælde, hvor den type, altså som du har hørt om, hvor den type opfordringer cirkulerer på sms?
5: Nej, det har jeg ikke hørt om før. Øhm, men men øhm, altså det, det bringer mindet om selvfølgelig, det er jo øh, Mohammed-krisen, hvor, øh, hvor muslimske ledere i Mellemøsten øh, begynder at komme med udtalelser, øh, som, hvad som, skal jeg sige, øh, øger trusselsniveauet, og, og pisker øh, stemningen op yderligere. Øhm, og der har, altså, der har været udtalelser fra forskellige muslimske ledere, men så bliver det remixet af forskellige medier, og så øh, kommer det ud i en bredere, øh, i en bredere sammenhæng. Og det, at, øh, at vi snakker om det lige nu, det gør det jo, <går> det jo også, at der er endnu flere, der kommer til at høre om det.
1: Mm. Og
5: det, det er jo det, der er meningen, kan man sige.
1: Rasmus Paludan har også hørt om det her, og Ekstrabladet har talt med ham. Han siger til Ekstrabladet, at nu har jeg jo været på Al-Qaidas dødsliste siden 2020, og 3. februar i år fjernede PET mig for offentligheden, fordi de mente, at truslerne mod mig var så alvorlige, at det var farligt, at jeg overhovedet blev set offentligt. Truslerne er selvfølgelig ubehagelige, men man må også bare sige, at de er forventelige, siger Rasmus Paludan. Han refererer i øvrigt også til, at der har været nogle sms'er med dosør på ham, og et beløb på 350.000 kroner har cirkuleret der det kommenterer Rasmus den ved at sige, at det beløb er alt for lavt. Det burde være to milliarder. Så på den måde tager han det jo sådan med, med knusende ro. Skal man være bekymret for mere terror i Danmark, når den her type dialog, eller hvad man skal kalde det, finder sted?
5: Ja, jeg synes godt, vi kan være lidt bekymret. jeg ved ikke, det lader til, at der er sendt mange af de her sms'er ud. Jeg tror, de fleste muslimer i Danmark vil være ret ligeglade med det. Men... Øhm det er, jo, det er jo bekymrende, at der begynder at komme sådan nogle dynamikker, øh, hvor budskaber fra Mellemøsten ligesom bliver givet videre, og der er nogen, der forsøger på at, at piske stemningen op til, til, øh, til højder, som, vi ikke er, som den her krise slet ikke er nået endnu i forhold til Mohammed-krisen i 2005 2006. Så jeg synes, det er en det lidt bekymrende udvikling, men jeg vil også sige, at øh, man skal tage det lidt med grænsalt. Øh, det er et citat fra. Hassan Azraelas tale, som egentlig ikke er blevet brugt eller gengivet særlig meget i libanesiske medier. Altså det er ikke, det er ikke fordi, at det, det er stof i Libanon overhovedet. Det er en lille snippet fra, en lille, en lille bid fra hans tale, hvor han, hvor han siger, at det er hyggelig risk, at Danmark og Sverige, de tillader afbrændingerne og forbyder dem på samme tid. Og så siger han, at Organisationen for Islamisk Samarbejde, de ikke gjorde nok ved sagen, og derfor kan det være nødvendigt, at muslimer tager sagen i egen hånd. Og det er ligesom det, han siger om det. Og det er ikke blevet, det er ikke blevet videregivet særlig meget. Nu bliver det så videregivet, fordi det bliver sendt ud på den her måde.
1: Mm.
5: Men det er det, der er i det.
1: Tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Sune Haugbølle. Selv tak. Professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Som altså maner til ro omkring de her sms'er som er en eller anden indirekte opfordring til at begå en terrorhandling mod nogle af de mennesker, der brænder Koraner af. Philip fra Svensborg. Svendborg er en af mange, der har skrevet ind for at høre, om et kommende angreb er noget, man skal gå at være bekymret for nu. Og budskabet var altså, lad være med det. Ikke desto mindre er bekymring og frygt jo en del af terrorens væsen, så i den forstand er det allerede en effekt, hvis man går og bliver bekymret. En fredelig fredag i Danmark. Er det heldigvis klokken 7.28.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Jeg vil lige reklamere en lille smule om et indslag, der finder sted om godt en time. Fordi påstandene har jo føjet til højre og venstre i den her koran-afbrændingsdebat, hvor indgrebene et et, ja, eller et indgreb i de danske frihedsrettigheder er det egentlig at forbyde det her. Dansk folkepartis Anders Vistisen sagde sådan her i går morges i Radio 4 Morgen.
6: Ja, det handler om, at man for første gang siden besættelsen, altså ønsker at indskrænke danske frihedsrettigheder, det er en ret afgørende ting i vores demokrati og samfund.
1: Det er første gang siden besættelsen, altså 1945, at man indskrænker danske frihedsrettigheder, sagde Anders Vistisen. Det var mig selv, der interviewede ham, og jeg fangede den ikke lige på det tidspunkt. Men det er sådan en af de mange påstande, man godt lige kan efterprøve, og det gør vi med Frederik Våges hjælp. Han er juraprofessor på Syddansk Universitet. Han siger basalt, at det her det har ingen hold i virkeligheden. Indskrænkninger af frihedsrettigheder, det finder jo sted, hver eneste gang, man lovgiver mod et eller andet. Så det er en af de løse påstande. Hvis du har hørt nogle påstanden omkring det her juridiske indgreb, som du synes, vi skal efterprøve, så har du jo lidt chance for at give et bud herind. Man kan skrive til Radio 4 morgen på telefonnummeret 1424. Bare send en sms. Klokken er halv otte. Værsgo, Henrik Møen.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Politiet skærper grænsekontrollen efter corona-afbrændinger. Det oplyser Justitsministeriet. Det betyder blandt andet, at man den kommende tid vil kunne opleve stikprøvevis grænsekontrol ved indrejse til Danmark fra Sverige, skriver ministeriet. Det sammen gør sig gældende ved den dansk-tyske grænse. Det er Rigspolitiet, der har truffet beslutningen om i en periode at skærpe indsatsen ved grænserne. Det er sket efter anbefaling fra politiets efterretningstjeneste. Den seneste tid er eksemplarer af koranen ved flere lejligheder blevet brændt af forskellige steder i Danmark og Sverige. Mandag oplyste PET, at efterretningstjenesten vurderer, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark. Politiet skærpede fokus på grænserne er trådt i kraft forløb til og med den 10. august. USA's tidligere præsident Donald Trump har erklæret sig ikke skyldig. Han er anklaget i fire forhold, der handler om at forsøge at omstøde valget i 2020. Sagen er den hidtil mest graverende mod den tidligere præsident. Det
8: som denne retssag er, er det en af de mest monumentale retssager i USA's historie
7: fortæller professor Jørgen Brøndal, der forsker i amerikansk og politisk historie. Tirsdag kom et 45 sider langt anklageskrift, hvor den særligt udpegede anklager Jack Smith anklager den tidligere præsident og folk omkring ham for at forsøge at omstøde valget i 2020. I aftes stands tid var Trump mødt op i retten i Washington D.C.
3: Det handler om en anklage
8: om, at Trump forsøgte at stjæle præsident, præsidentembedet efter at have tabt præsidentvalget til Joe Biden tilbage i 2020.
7: Dommeren har sat det næste retsmøde i sagen til 28. august. Den 77-årige tidligere præsident er også tiltalt i to andre kriminalsager. Russiske brugere på sociale medier skriver til morgen om eksplosioner og skyderien af den russiske havneby Novorossisk ved Sortehavet. Myndighederne i byen bekræfter meldingerne om eksplosioner. I en udtalelse hævder det russiske forsvarsministerium ifølge det statslige russiske nyhedsbrug TASS, at Ukraine har angrebet en flådebase med to vanddroner, som er blevet ødelagt. Novorossisk ligger omtrent 350 km fra Katch-stredet, der fører til den ukrainske halvø Krem som Rusland har besat siden 2014. Russisk antiluftskyt har til morgen også skudt 10 droner ned over Krim og uskadeliggjort yderligere 3 med elektronisk jamming, skriver tas. Den afsatte fagforeningsformand Lisette Rigskov har i mindst tre tilfælde bevisligt udvist upassende adfærd med seksuelle toner. Samtidig har hun vist manglende dømmekraft. Det er konklusionen i den advokatundersøgelse, som er grænsket for flok krænkelsesager mod den tidligere formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: I denne undersøgelse er der tale om tre dokumenterede tilfælde af upassende adfærd og berøring.
7: Sagde FH's fungerende formand Morten Skov Christiansen i aftes. Advokatundersøgelsen i FH frikender til gengæld ledelsen i fagforeningen for at skulle have begået fejl i håndteringen af sagerne. Sagen er til syneladende slut nu.
3: Advokatundersøgelsen vurderer, at der ikke har været tale om handlinger, hvor der er brud på lovgivningen.
7: Lisette Rigsgaard skriver på sin Facebook-profil, at hun ikke har oplevet situationerne sådan, og hun har aldrig haft til hensigt at krænke nogen. Mest skyde med enkelte byer, men også lidt sol, 17-22 grader og lidt til frisk vind omkring vest i aften og i nat, fortsat mest skyde med enkelte byer.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Tre gange har Lisette Rigsgaard brugt sin magt til at udvise dårlige adfærd. Det var konklusionen, eller måske en af dem, i den her uvildige advokatundersøgelse, af den tidligere formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, den blev præsenteret i aftes, og der ligger ni sider på nettet, man kan læse. Selve undersøgelsen er over 300 sider, men de ni centrale sider skulle angivelig kunne Gør redde for det. Og den fungerende formand for FH, Mortensgaard Christiansen, han førte ordet i går.
3: Det er vores vurdering, at de sætter Rigsgaard, som leder med en fremtrædende magtposition i fagbevægelsen, i flere tilfælde har udvist upassende adfærd og dårlig dømmekraft. Det er jeg rigtig ked af. For et tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed er et for meget. I denne undersøgelse er der tale om tre dokumenterede tilfælde af upassende adfærd og berøring?
1: Jakob Elkær var presse- og kommunikationschef i Fagbevægelsens hovedorganisation frem til januar i år. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vi lige skal deklarere, hvad du kan snakke om og hvad du ikke kan snakke om, fordi der er tit nogle klausuler, når man har besiddet et eller andet job. Øh, du, vid-
9: jeg, 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 jeg snakker ikke om, om det, der skete internt i FH, da jeg var der. Øh, det, jeg, det, jeg har en, det, jeg har tilladt mig at have en holdning til... Det er sådan, det fremadrettede. Mm. Øh, fordi FH jo har ligesom været ude at sige i store og så videre, at de vil stå i spidsen for at bekæmpe øh, seksuel chikane. Og, øh, Lad os og de tale om det så. Et... Ja, ja, ja. Lad os gøre det.
1: Jakob Elkær, øh, du var med på det her pressemøde i aftes, og eftersom du har arbejdet med strategi... og jeg var ikke
9: og... med på pressemødet. Jeg sad derhjemme og, og Nå, kiggede... Nå, undskyld, ja. Du så med på pressemødet. Ja, ja det... jeg så med på
1: pressemødet. Ja. <laughs> øhm, og med din baggrund i at skulle formulere strategier og, og være med til at gøre fagbevægelsen til en overbevisende organisation, hvad, hvad er så din, dit, hold, dit indtryk af det, du så i går?
9: Øh, mit indtryk af det, jeg så var, at, at de mennesker, der står der, vil, vil gerne have ryddet op i det her helt tydeligt. Øh, samtidig så var det jo, jeg, jeg gik ud og sagde til dem, at vær nu så åbne I overhovedet kan. Nu ligger der et ni siders referat inde på, på hjemmesiden, og der er over 300 sider i rapporten. Og jeg synes ikke, at jeg får svar på nogle helt centrale spørgsmål. Og jeg undrer mig også over, hvis man nu vil have fat i de unge. De unge vender af fagbevægelsen ryggen i høj grad. Det er kun cirka hver fire af unge under 25, der er i arbejde, har et lønmodtagerjob, der gider at være med i fagbevægelsen. Det er et kæmpe problem. Den danske model dør, hvis ikke det bliver vendt. Og hvis de unge sad og så det der, blev de så overbevist, når de blev spurgt direkte, om det var en krænkelse at tage nogen på røven. Og det var der faktisk ikke nogen, der ville svare helt klart ja til. Det er en krænkelse. Der kom nogle meget vævende svar. Øh, samtidig med, at de har gået ud og sagt, at det er dem, det er dem der skal. Altså, de vil bekæmpe sexshikane i vores samfund, og de skal jo være garanten for lønmodtagerne. Det er dem, du og jeg skal gå til, hvis vi føler os krænket. Og der synes jeg, de var en lille smule værre, at de ikke kunne sige, selvfølgelig er det en krænkelse at blive taget på røven.
1: Lisette Rigsgaard har jo også ydret sig de seneste dage, fordi hun fik øh, lov at tale ud, kan man måske sige, i mediet Finans, øh, et par dage inden den her kom, hvor hun jo tog på fuldstændig afstand fra sine egne undskyldninger dengang, og nu, ja. den rensede sig selv så godt hun kunne. Det er jo ikke en del af kommunikationen fra fagbevægelsens hovedorganisation, det er jo en del af sådan hele det, lydbillede, man man skal forholde sig til. Hvordan vurderer du det input?
9: Øh, jamen, det... <coughs> altså, nu lige sætter jo, jo fortid i FH, og, øh, og jeg, jeg har ikke lyst til at give hende karakterer for det der, men det er klart, at det samlede billede, der står tilbage, det skal jo helst være for det unge menneske, der er ude på arbejdspladser, og der er meget seksuel chikane i Danmark. Også rigtig meget af det, vi ikke hører om mm. øh, i bagerbutikker og så osv. Vi har jo hørt rigtig meget om sexchikane på de bonede gulve, men ude på helt almindelige danske arbejdspladser, at det her altså et rigtigt problem. Og det er et rigtigt problem, som rigtig mange unge også støder på i restaurationsbranchen osv. Og, og når de så kigger på det samlede billede, af det de her mennesker, der kæmper for mig, så er jeg ikke sikker på, at de står stærkt nok så kunne jeg så, Det, jeg ligesom har gjort mig som talsmand for, det er også... Nu har man lavet et referat på de her ni sider, som I sagde, af en 300-siders rapport. Det, man har sagt fra fagbevægelsen, det er, at hvis nogen har en oplevelse, så skal man, altså, så skal man lytte til den. Hvis folk føler sig krænket, så er der en grund til det. Så har dit et kodex, der siger, at det er man nødt til at tage alvorligt og lytte til. Men det, der alligevel står i rapporten, det er jo, at de 25 henvendelser, de har fået, der er det kun fem af dem, som, hvor de ligesom siger, at det her det er i sådan advokatmæssig forstand noget, vi synes er en krænkelse. Eller tre af dem faktisk. Der er to af dem, der sådan er på kanten. Øh, og der er 20 unge, eller der er 20 mennesker, der har lavet en indberetning, der så ikke er blevet anerkendt i advokatmæssig forstand som noget, der er problematisk. Og de kunne jo nok godt tænke sig, tror jeg, de her mennesker, at få en forklaring. Og det får de jo ikke, fordi det, jo, det ligger jo stadigvæk hen i mørke, fordi vi får, hele, altså vi får ikke hele billedet i det, der er lagt frem. En anden ting er at i forhold til den interne proces i FH. Der er kun en enkelt side. Og den side er, altså, det er ret overfladisk, hvad der står om det. Det er FH udlagt, som om, at de er blevet frikendt. Det, der rent faktisk står, det er, at der kun har været en formel sag. Der står ikke noget om det uformelle. Mm. Og samtidig siger FH selv, at nu skal, de have, nu skal de have en proces med det interne, hvor de skal have, øh, de skal have nogle interne processer, hvor de bliver bedre til at håndtere og så videre. Hvorfor skal de have det, hvis der ikke har været nogen problemer? Der synes jeg godt, vi kunne have fået mere at vide simpelthen.
1: Hvor... Der er to ting i det, du fortæller her, Jakob. Elka. Lad os lige dele dem op, og så starte med det, du begyndte med. Altså at der rent juridisk var der måske ikke noget at komme efter i alle 25 sager. Men, øh, og det, det er jo der advokaterne så har skyndet, at, at, at de hører hjemme i en bunke, og de 20 andre, de hører hjemme i en anden. Men det er så ja. den øh, konklusion, H, øh, ikke HK, men altså fagbevægelsens hovedorganisation ja. overtager. Og det, hvorfor er det en fejl, at han, at han så siger, Morten Skov Christiansen, at der, der kun er tre, øh, hun kun tre gange har opført jeg, til upassende?
9: Jeg, jeg siger ikke, at det er en fejl. Fordi det er jo rigtigt, i advokatmæssig forstand er der det. Men FH siger jo selv, de har et kodex, der siger, vi skal tage, hvis folk føler sig krænket, så må vi tage den oplevelse alvorligt og lytte til den. Det er den krænkede, der definerer, om der er en krænkelse. Øh, og så er der så et spænd til, at man siger, at der er kun fem af de her sager, der juridisk gælder. Og det jeg bare siger, det er de 20, der har indberettet noget, som de har oplevet som en krænkelse. Ellers ville de jo ikke have indberettet det til advokatundersøgelsen, de får ikke en forklaring.
1: Mm. 56 mennesker er blevet interviewet i forbindelse med den her advokatundersøgelse. Der er fire, der er blevet interviewet igen i supplerende interviews, og så er der nogen, der har besvaret nogle skriftlige spørgsmål. Det er Kroman Røgmot, advokatfirmaet, der står bag undersøgelsen, og man siger, at man har modtaget relevante indberetninger fra 18 mennesker, og desuden kontaktet 50. Så der er altså masser af mennesker, der medvirker i det her. Det, der også er det interessante, det er, hvorvidt man i ledelsen af forbevægelsen har vidst, at Lisette Risgård havde en tendens til at opføre sig upassende. Det, der er faktisk mennesker, der har stået frem i pressen og sagt, at det var en kendt sag, det er så det, som der også skal ryddes op i nu. Sig lige noget mere om, om det, du var inde på der. For en
9: forklaring på, i den, det, der ligger, den ene side, der ligger, der står bare, at den ene sag, der er blevet formelt håndteret i FH, at den er sådan set håndteret i orden. Det er det, det udlægning, og det synes jeg egentlig er færre nok at udlægge det sådan, at det er det, der står i den side, vi ser. Men, men vi får ikke noget at vide om det uformelle, fordi kan der have været så mange sager, som der åbenbart er, øh, hvor advokaterne også siger, at vi kan ikke sige, at, at sagerne ikke er der? Altså det er ikke bevist, at de ikke har været der, dem vi ikke siger er beviste. De er heller ikke modbeviste, kan man sige. Altså kan der have været så mange sager, uden at det har været noget, man har talt om? Øh, og hvorfor skal man have en intern proces omkring kulturen, hvis der ikke har været nogen problemer? Der er det bare, at jeg siger, jeg vil gerne ud af de 300 sider have fået en lidt bedre forklaring på den interne proces. Fordi Morten Skov Christiansen skal jo stå på mål for, altså den nuværende formand, at man bruger en masse øh, af medlemspenge på at lave nogle interne processer. Hvorfor gør man det, hvis der ikke var noget galt?
1: Vi prøver at række ud til Morten Skov Christiansen og til hvordan han vil svare på det. Jakob Elker er altså tidligere presse- og kommunikationschef i Fagbevægelsens hovedorganisation. Hvordan skal FH efter din mening? Hvis nu du sad i den der lidt varme stol, der skulle genoprette troværdighed og omdømme i Fagbevægelsen, hvordan vil du så bære dig? Åh,
9: oh, den er svær. Øh, jamen altså, jeg, nu skal de jo vælge en formand. Og jeg vil sige, at det man skal, det er at signalere meget klart, altså, der skal, Man skal være hård og konsekvent og slå hårdt ned på de sager, der måtte opstå i egne rækker. Og så skal man øh, forsvare unge mennesker og alle dem, der er ude for sager, øh, meget kontant. Øh, meget altså, et af de spørgsmål, jeg også ville stille, det var, hvis nu fagbevægelsen selv havde en sag, hvor dem, der var under kritik, den direktør, der var under kritik, sagde, når I kritiserer mig, så hyrer jeg min egen husadvokat til at gå sagerne igennem, og så kommer jeg frem til, at der er ikke der er ikke så mange sager. Vil fagbevægelsen selv stille sig tilfreds med det? Vil de synes, det var en rigtig måde at håndtere det på? Vil de synes, at det var nok? Det er jeg ikke sikker på. Nu kan vi jo se, at Jeff har en af de her sager, så det får vi at vide, om de så tænker, at nu er det fint. Nu er der ikke længere en sag i forhold til, til vores medlem. Øh, de skal slå, altså, der skal slås hårdt ned. De er nødt til at være super konsekvente. De kan ikke tåles længere i valsen på det her punkt.
1: Jakob Elke, tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Ja, have en god dag. Tak i lige måde. Kvart i otte er klokken.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: For fire år siden fik det nu hvor forhenværende medlem af Dansk Folkeparti, Erik Høge Sørensen, forbud af sin egen partitop i DF mod opbrænding Koran. Grunden til, at det overhovedet blev til en sag, kom så af, at Erik Højsøns Sørensen udtalte, at han vil overveje at gøre det, hvis Danmark bliver ramt af et angreb af islamiske terrorister. Det skete ikke, men øh, debatten om, hvorvidt man må brænde koraner, blev også lukket hurtigt ned af Dansk Folkeparti's ledelse, hvor den daværende partisekretær udtalte, at vi brænder ikke koraner i Dansk Folkeparti. Den holdning gør sig stadig gældende den dag i dag. Erik Højsønsen har siden meldt sig ud af Dansk Folkeparti og er jo et løsgænger nu i Jøringbyrådet. Men han er stadig kritisk anlagt over for den her nuværende debat om at forbyde koranafbrændinger.
8: Jamen den har jeg det skidt med, for jeg mener, at, øh, at det der tales om er et meget, meget væsentligt indgreb i øh, danskernes ytringsfrihed. Det er en kvidebane uden lige.
1: Hvad mener du så om, at man internt i Dansk Folkeparti ikke tillader det?
8: Jamen det undrer mig sådan set ikke, at jeg starte med at rose både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige for at og egentlig foreslå det rigtige, nemlig en, en folkeafstemning, så kan vi få det afgjort demokratisk en gang for alle. Men når det så er sagt, så synes jeg egentlig, at det er lidt underligt at kæmpe for en rettighed, som partiets medlemmer så ikke må, må benytte
1: sig af. Hver gang den er op til debat, så siger folketingspolitikere, at det er nogle ganske få mennesker, der gør det, og vi synes egentlig... De er nogle idioter, eller jeg ved ikke helt, hvordan de formulerer det. Det er sådan cirka ja, mellem det er, linjerne. Det
8: er jo, det er jo, det er jo sådan, cirka, sådan det bliver sagt. Ja. Jamen altså, jeg, 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 jeg synes ikke, det tilkommer nogen, heller ikke mig, for den tags skyld, at beskrive og bestemme, hvordan andre skal ytre sig, hvad de skal ytre sig om, og hvordan de skal gøre det på. Så hvis nogen har lyst til at brænde en koran af, eller et dannebrog af, eller en bibel, eller hvad det vil være, så hvad snart sagt, hvad som helst. Så bare det indsker sker inden for lovens øh, rammer herunder. Det selvfølgelig, øh, så tilkommer det altså ikke også at fordømme andre for at gøre det, og så er der jo også, synes jeg, at man bør have med hele tiden, at, at 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 Koranen er et skrift, som benyttes til utallige terrorhandlinger, til kvindeundertrykkelser og alt muligt andet for, for andre former for vold af ekstremister som sikkert fejlfortrykker koranen, men ikke desto mindre, så er koranen et symbol på undertrykkelse, også set med mine øjne, så jeg altså ikke hører ikke til dem, der, der, der fordømmer koranafbrændinger overhovedet. Jeg tror faktisk ikke, at jeg står alene med den, øh, med den holdning, også selvom jeg ikke selv andrer rundt og brænder koraner af.
1: Nej, det er ikke lykkedes at lokalisere ret mange mennesker, der brænder koraner af. Der er jo altså to, mm. som er ret fremtrædende i Danmark. Var, var der ja. nogen i partiet dengang, som støttede dig i det, som syntes, det rent faktisk var en god idé?
8: Det tror jeg faktisk, det var, og det tror jeg, du vil finde i mange partier, ikke bare de nationale konservative partier. Jeg tror faktisk, at folk er rigtig, rigtig trætte af den anmæssende rolle, som islam spiller i Danmark. Og, og hvis Koranen er sådan et, et symbol, så er det jo meget oplagt, at man møderne benytter det til, til som en lede i sin ytringsfrihed. Men hvis man lige må, må, må få et til, hvad du lige sagde, så så tror jeg faktisk, at den her Koran-debat kan være med til at fremkalde yderligere koran som en protest mod Mette Frederiksen og og, og, og Lars Lykke Rasmussen. Så jeg tror sådan set, de har større potentiale for at skabe en korankrise, end selv en Rasmus Paludan. For hver ved, at han brænder koranen af. Men jeg tror, at de fremprovokerer noget i danskerne øh, desværre, som så netop kan skabe den korankrise, som, som de er bange for, at skal sprede sig fra Sverige. Og man kan jo også se, at i Sverige vil man jo ikke, så vidt jeg ved, øh, forbyde koranoprændinger. Så det er et meget ekstremt, det som Lars Løkke og Mette Frederiksen har gang i.
1: Men i den forstand var det også lidt ekstremt, det du oplevede internt i Dansk Folkeparti for fire år siden. Kan du fortælle lidt mere om forløbet, dengang du lancerede din idé om at brænde koraner, og hvordan du fik besked om, at det var forbudt?
8: Jo, men det ikke egentlig meget fredeligt, fordi den måde, det forgik på, var, at på det tidspunkt blev koranen jo misbrugt som begrundelse for en række terrorhandlinger verden over. Og det er jo desværre ikke helt slut, men det er dog blevet mindre synes jeg, i de senere år. Så, så jeg tænkte netop, som jeg også beskrev før, at, at, at en korana-afbrænding i tilfælde, og det var sådan, jeg formulerede det, uh, i tilfælde af et, et, et meget, meget blodigt og ekstremt terroranslag på dansk grund, så vi har da ikke udelukket, at jeg brændte korana i protest, netop mod den religion, som blev brugt som begrundelse for sådan en terrorangreb. Uh, og der fik jeg så den besked, at, at det måtte man ikke, og jeg sagde, at det passer, det, det skal jeg nok selv styre, om jeg vil. Og om jeg gør.
1: Ja, det sagde altså Erik Høgh Sørensen, der på det tidspunkt var med i Dansk Folkeparti, og som i øvrigt også var formandskandidat indtil det valg, som Morten han vandt. Og Erik Høgh Sørensen, han er ikke længere medlem af Dansk Folkeparti. Det er du, Anders Vistesen. Godmorgen.
6: Ja, det er det i hvert fald.
1: Udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti. Hvordan kan det være, at man ikke internt i partiet må brænde koraner, når man nu øh, kæmper så hårdt fra partiets side for, at, at man skal have lov til at gøre det?
6: Ja, altså kernen i ytringsfriheden er jo at forsvare andre folks ret til at ytre noget, man er uenig i. Og det er også derfor, at Dansk Folke, de er stiftet på et grundlag, der hedder, at vi ønsker den størst mulige ytringsfrihed. Vi har altid gået ind for afskaffelse af både blasfemi og racisme i den danske straffelov, og det gør vi jo stadigvæk. Så, så hele kernen i ytringsfriheden er jo at forsvare folks ret til at ytre sig også på måder og omkring ting og emner, som går det store flertal midt imod. Og det er jo et ret principielt synspunkt, som vi jo anfægter, og derfor anfægter vi det også over for, for Rasmus danske patrioter, at de har en ret til at bruge deres ytringsfrihed på den måde, som de finder bedst.
1: Men det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at I forbyder jeres egne medlemmer at gøre det. Hvorfor forbyder I det? Altså, hvad er de gode argumenter for ikke at gøre det?
6: Jamen, altså, vi forbyder ikke nogen at gøre det. Vi siger bare, at i Dansk Folkeparti brænder vi ikke koraner af. Vi synes egentlig, er det ikke at det, det samme relativ... som at forbyde det? Nej, det er det sådan set ikke, fordi vi kan jo ikke tage folks frihedsrettigheder fra dem. Vi siger, at dansk folketid brænder man ikke koraner af, det er ikke en del af vores politiske platform. Vi synes egentlig, det var bedre, at folk satte sig ned og læste de her koraner og så, hvor kvindeundertrykkende de var, hvordan de pådøber dødstraf til homoseksuelle og frafaldende og alle mulige andre frygtelige ting, der er i den ideologi, der ligger bag islam.
1: Jamen, jeg tror godt, vi forstår, hvorfor I ikke bryder jer om koranen, men jeg skal bare forstå, hvorfor jeres medlemmer så ikke må bruge den demokratiske ret, som I kæmper for lige i øjeblikket?
6: Det må de da også øh, gerne. Det er bare ikke sikkert, at man kan være medlem af Dansk Folkeparti og så øh, kæmpe imod, øh, det partiet står for. Det, Men man det ikke er Så samme, med dansk er direktmore. Nej, det, Nej, altså, det er faktuelt forkert. Altså, man, det er ikke en menneskeret at være medlem af et demokrati. Det er derimod en frihedsret at have ytringsfrihed. Og det er jo det, der er forskellen. Der er masser af holdninger, man ikke kan i Dansk Folkeparti, ligesom der er holdninger, man ikke kan i Socialdemokratiet eller i Enhedslisten eller andre steder.
1: Men når det nu er en holdning, som I rent faktisk kæmper for, samtidig på de ydre linjer...
6: Jamen jeg kæmper også for Enhedslistens ret til at vil indføre socialisme i Danmark, men derfor vil jeg da stadig gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at det aldrig kommer til at ske. Altså man har en ret dårlig forståelse af ytringsfriheden, hvis man ikke forstår, at det der er kernen i det, det er at beskytte øh, folks ret til at være uenige med en selv og være uenig med, med flertallet. Og den ret kæmper jeg jo for, uanset om det er folk, der vil brænde øh, koraner af, eller om det er folk, der vil noget andet, jeg øh, er uenig i. Og, øh, så så det, øh, det er jo sådan ligesom det, der er kernebeskyttelsen, kan man sige.
1: Nu bliver det jo meget en knopskydning på en debat, det her, men jeg synes at alligevel, at den er interessant, fordi I jo er meget i vælten for at få det her til folkeafstemning, Anders Vistisen, så jeg spiller lige et klip mere med Erik Høgh Sørensen. Han mener jo altså, at også partier, der kæmper for retten til at brænde Koran og bør tolerere, hvis medlemmerne gør det.
8: Meget væsentligt indgreb i danskernes ytringsfrihed. det er en kvidebane uden de. Så synes jeg egentlig, at det er lidt underligt at kæmpe for en rettighed, som partiets
6: medlemmer så ikke må benytte sig af.
1: Hvad siger du til det, Anders Vistelsen?
6: Jeg siger jo ikke så meget. Erik jeg er jo ikke blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Da han fandt ud af, at der ikke var nogen, der støttede ham, der skrev han jo øh, selv. Så ja, det er jo fuldstændig teoretisk. Dansk Folkeparti har aldrig nogensinde ekskluderet et medlem for at brænde kravrene af. Jeg har bare aldrig mødt øh, medlemmer af Dansk Folkeparti udover øh, Erik Køe, der jo heller ikke kunne, kunne komme ind i andre partier efter, han gik fra Dansk Folkeparti. Der har haft lysten til at gøre det. Så der har aldrig været et eksempel på, at øh, Dansk Folkeparti har skulle tage stilling til et medlem, der har brændt en af, fordi vi har aldrig haft et medlem, der har haft lysten til at gøre det.
1: Men det er jo ret godt at kende. Øh... Hvad skal man sige? Den ens fremgangsmåde, når det så sker. Hvad sker der, hvis et medlem af Dansk Folkeparti i morgen står og brænder en koran?
6: Ja, det er svært at sige. Det kommer ikke, hvad hovedbestyrelsen mener, at konteksten den er og baggrunden for det, der. er. Vi siger bare, at som parti øh, kommer vi aldrig til at stå og brænde øh, koraner af, men hvad medlemmer gør, øh, det vurderer hovedbestyrelsen jo fra sag til sag, om det er noget, der skal have en konsekvens. Jeg kan bare konstatere, at det havde ingen konsekvens for Erik Høge Sørensen, udover at han fik sig en, en billig rundtur i medierne, for han ville jo ikke brænde koraner af. Så det er sådan en typisk Erik Høge stunt, hvor han lige får lidt opmærksomhed, men i øvrigt ikke de har noget principielt at, at have det i, så, så det tager jeg egentlig ikke så alvorligt. Der har aldrig været et medlem af Dansk meget bekendt, der har brændt koraner af som en offentlig manifestation, og hvis det en dag sker, så tager vi stilling til det.
1: Okay, du synes ikke, det er principielt, når han gør, gør rede for, at han havde tænkt sig at gøre det, og for at vide, at det skal han lade være med, fordi det må man ikke?
6: Men han havde vist lige sagt til dig, at det havde han også sagt, at det ville han ikke efterkomme. Så han på da bare brænde en bra korana så, hvad der skete. Altså, man skal jo huske, at Erik var en del af en magtkamp i Dansk Folkeparti. Han var ret tæt allieret med Christian Tusindal. Så jeg vil nu godt garantere dig for, at der var ikke sket noget som helst med Erik hvis han havde lavet det, det stond fordi så havde Christian mistet en, en støtte i hovedbestyrelsen. Så jeg tror, at det er et ret teoretisk synspunkt, som jeg Kø vist mest fremfører, fordi det er lang tid siden, han har fået nogle nationale medier til at interessere sig for noget, som han sådan siger. Så
1: det det er altid godt at lige male op, hvor interessant det var internt i Dansk Folkeparti på det tidspunkt. Og det var jo altså dengang forud for et formandsvalg, som den nu siddende formand Morten han, valg, han vandt. Den daværende partisekretær førte ordet, og han sagde, at vi brænder ikke koranaj i Dansk Folkeparti. Poul Lindholm han er i øvrigt hoppet til Danmarksdemokraterne. Det er der rigtig mange, der har gjort. Og Danmarksdemokraterne har ikke taget stilling til det her. Jeg skal bare lige være helt 100% sikker på, at jeg forstår, hvad du siger, Anders, hvis, det er sådan, hvis et medlem af den Folkeparti brænder en koran i morgen. Hvad er så din holdning? Skal vedkommende være medlem af partiet?
6: Altså, det kommer jo igen fuldstændig på, hvad kontekst man gør det i, og det har jeg Foran ikke noget jeg i, for jeg sidder ikke i. Jeg sidder ikke i Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse. Vi synes ikke som parti, man skal brænde koraner af. Hvad individer i vores parti vælger at gøre, det ser vi på, hvis der opstår en sag. Men jeg kender ingen DF'er, og jeg har aldrig hørt et eksempel på en DF'er, der har ønsket at brænde koraner af. Så det er jo et hypotetisk øh, spørgsmål, som, som vi kun forholder os til, hvis det bliver aktuelt den dag.
1: Hvorfor skal det så egentlig til folkeafstemning, når det er så hypotetisk?
6: Fordi at der er folk, der har lyst til at brænde koraner af i det danske samfund, og vi skal beskytte ytringsfriheden i størst mulig omfang. Det betyder jo ikke, at det er DF'ere, der gør det, eller ønsker at gøre det. Men lige så vel som jeg vil forsvare en socialist ret til at vil indføre socialisme i Danmark, eller for den sags skyld folk, der synes, at kongestyret skal tilbage, så forsvarer jeg også folks ret til at, at brænde koraner af. Fordi det modsatte er, at vi får en indskrænkning af ytringsfriheden, som går videre end bare Rasmus Paludan, og går videre end bare en lille minoritet, man er uenig med. Ja. Det er jo sådan set det, der er humlen i det her. Det er jo også det, som justitsministeriet siger. Man kan ikke lave et forbud, der kun rammer øh, Paludan. Og derfor, øh, når man laver en indskrænkning i ytringsfriheden, så vedkommer det os alle sammen. Også selvom vi er uenige med, øh, med, det, som, øh, med en ytring eller en anden, som man nu vil forbyde.
1: Det er meget principielt, det her, Anders Vistisen. Og det kan være, at vi skal lade være med at øh, beskæftige os mere med, med det internt i Dansk Folkeparti, før det bliver aktuelt. Du er jo en kær og velkommen gæst i Radio 4 Morgen. Du var også med i går. Øhm, vi jeg vil faktisk lige spille et klip af noget, du selv sagde, og det peger frem mod et indslag, vi har om cirka en time, fordi vi skal også efterprøve nogle af koran-debattens påstanden. Noget af det, du sagde i går, var...
6: Ja, det handler om, at man for første gang siden besættelsen, altså ønsker at indskrænke danske frihedsrettigheder, det er et ret afgørende ting i vores demokrati og
1: samfund. Hver gang man forbyder noget, indskrænker man frihedsrettigheder. Og det, det, det er en af de påstande, som vi sådan kommer til at prøve efter med en juraprofessors hjælp. Han, han gennemgår det her, og du gør jo lytte med kl. 57. Øh, vil du stadig fastholde, at det her det er første gang siden 2. verdenskrig, at man har indskrænket danskernes ret til at gøre, hvad de har lyst til?
6: Det er jo en, en fejltrykning i det at sige, at frihedsrettighedernes kerne, øh, og det var det, jeg talte om i går, øh, det er jo retten til at forsamle sig, retten til at ytre sig, øh, retten til tros og religionsfrihed. Øh, altså, de rettigheder, der gør så gældende for, at et demokrati er, er et rigtigt demokrati. Og jeg vil fastholde, at øh, mig bekendt er det den største indskrænkelse af de, frihedsrettigheder, der er sket siden besættelsen. Så ja, det er jo ikke en, en, den eneste begrænsning, der nogensinde er sket af danskernes generelle frihed mod regulering, men det er meget bekendt den største indskrænkning af de øh, frihedsrettigheder, der gælder øh, i et, et demokrati, og de er jo Centreret omkring forsamlingsfriheden, religionsfriheden, friheden til at ytre sig frit, friheden <coughs> til at tro og tænke det, man vil. Det er jo det, der er kernen i, at et demokrati er et egentligt et demokrati, for uden dem, så, så kan det ikke lade sig gøre at have et demokrati, der, der er levedygtigt.
1: Okay, så jeres forbud mod bederum og jeres forbud mod tørklæder, som I har forsøgt at få igennem. Hvordan skal man egentlig tolke dem i den sammenhæng, når du nu ikke vil indskrænke de basale friheds- og religionsrettigheder?
6: Jeg ja, det er jo også en misforståelse, man tit hører i debatten, fordi øh, det, der er religionsfrihedens kerne, øh, det er ikke religionen, der er beskyttet. Det er jo også en af de ting, der er helt vanvittige i den debat, vi har i øjeblikket. Frihedsrettighedernes kerne er, at staten må ikke øh, forhindre folk i at tro og tænke øh, det, de vil. Så, så det er øh, forskellen på, om man beskytter religionen som institution, eller det enkelte individ, der ønsker at praktisere sin ret til at tro det, man vil, eller, det, man, øh, eller ikke at tro i det hele taget, altså være ateist. Og det er jo den, den centrale forskel øh, på de her to debatter, det er, om det er en grupperettighed, man tænker, eller en frihedsrettighed. Det er også derfor, jeg ikke bruger det begreb, som er bredere, der hedder menneskerettigheder, fordi menneskerettigheder er øh, tit konflikter med de individuelle friheder og frihedsrettigheder.
1: Okay, nu bliver det desværre kompliceret 30 sekunder i nyhederne, Anders Vistidsen, så vi kan ikke rigtig nå at gå længere ned ad den sti, men det var interessant nok lige at bruge den som et, øh, hvad skal vi sige, principelt udgangspunkt på debatten om, hvorvidt man må brænde konkurrenter som medlem af Dansk Folkeparti. Tak fordi du har været med. To dage i træk.
6: Jamen, I ringer bare i morgen, hvis vi skal fortsætte snakken, når jeg snakker med jeres professor.
1: Vi sender ikke lørdag. Øh, det kan være mandag. <laughs> ja, så tager <laughs> det er vi det mandag.
6: mandag. Ja, men øh, jeg skal gerne øh, dukke
1: op. Andet er en god dag Udenrigsordfører hos Danes Folkeparti klokken er 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.